0: ...comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana... Nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Si la semana pasada veíamos que no debíamos desear tener fenómenos extraordinarios en nuestra vida espiritual, en la oración, que más bien se deben temer, ya que pueden ser causa de engaño, hoy, en este siguiente capítulo de la Audifilia, el capítulo 52, San Juan de Ávila nos da algunas reglas sencillas para discernir estas cosas extraordinarias pero no para ser jueces nosotros, como ahora veremos que el mismo santo escribe, sino para que, conociendo los efectos que pueden dejar en nuestra alma, demos mejor cuenta a la persona que nos dirige o que nos acompaña espiritualmente. Baste decir, así al principio, lo que ocurrió estando ya San Juan de Ávila en su lecho de muerte. Llegando a su habitación, en esta casita de Montilla, el padre superior de la compañía de Jesús, del colegio de la compañía, dijo al maestro, claro, con la intención de consolarle, que Dios le estaría dando muchas consolaciones en este momento. El maestro Ávila, sin embargo, le miró y secamente repuso que lo que tenía era mucho temor por sus pecados. El padre Juan de Villarás, que estaba presente, discípulo de San Juan de Ávila, que vivía aquí con él en Montilla, decía que si hombre tan santo tenía tanto temor por sus pecados, ¿qué sería de nosotros pobres pecadores? Bien, sin duda ninguna confirmaba San Juan de Ávila con sus palabras, con sus hechos, lo que le dijo en la Carta 158 de Santa Teresa de Jesús, que no consiste la santidad en la variedad de sentimientos, de visiones y demás fenómenos extraordinarios, sino en el amor humilde de Dios y del prójimo. Bien, pues comenzamos como siempre pidiendo al Espíritu Santo que por mediación de la Santísima Virgen María se digne derramar sus dones sobre nosotros y nos dé luz para conocer quién es Él, quién es Dios y quiénes somos nosotros. ...para que de esa manera podamos sacar provecho... ...de lo que vamos a escuchar. Comienza así este capítulo 52. Aliende de lo dicho... ...habéis de mirar... ...qué provecho o edificación... ...dejan en vuestra alma estas cosas... ...y no os digo esto para que por estas... u ...otras señales... ...vos seáis juez de lo que en vos pasa... mas para que... ...dando cuenta a quien os ha de aconsejar... ...tanto más ciertamente... ...él pueda conocer y enseñaros la verdad cuanto más particular cuenta le deis el principio de discernimiento en el que se basa san juan de ávila es dice textualmente el provecho o edificación que dejan en nuestra alma estos fenómenos que venimos tratando es decir estos sentimientos espirituales estas visiones estas locuciones o voces que se pueden escuchar de dios o de la virgen y como decíamos anteriormente escribe muy claro que no es lo que va a decir ahora para que nosotros seamos jueces es decir que no es para que cada uno de nosotros dictamine si es de Dios o no lo que le pasa, sino para que demos cuenta, y lo mejor posible, a la persona que nos acompaña espiritualmente, como gustaba llamar al maestro, al guía o padre espiritual. Este, decía el santo, este guía o padre espiritual, esta persona que nos acompañe, que es muy importante, por cierto, imprescindible, para cualquier persona, sea uno religioso, religiosa, sacerdote, laico, casado, lo que sea, tiene que ser bien elegida. Así, en las reglas de espíritu, escribe que conviene que para el regimiento de vuestra conciencia, dice, toméis por guía y padre alguna persona letrada y experimentada y ejercitada en las cosas de Dios, y no toméis quien no tenga uno sin otro. Es decir, no vale solo que sepa mucho, que tenga, como dice el santo, muchas letras, o solo que rece mucho, pero que sepa muy poco, sino que tiene que aunar conocimiento y... Y experiencia de Dios, es decir, que eso que sabe lo haga experiencia, que sepa a qué sabe Dios, que guste a Dios. Y por parte de los dirigidos es necesario, claro, que seamos dóciles y humildes a los consejos que nos dé, sabiendo que no es tal o cual persona la que habla, fulanito menganito, no, 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 es Dios mismo quien quiere hablar a través de él. Porque dice San Juan de Ávila... El verdadero director es el Espíritu Santo. Así por ello en el sermón 27 escribe, dice, el confesor y el predicador no te han de ser estorbo para el Espíritu Santo. Dice, han de ser una escalera para que tú subas a Dios. Qué hermoso, ¿eh? Han de ser una escalera, el director, el padre espiritual, para que tú subas a Dios. Y por último, es necesario, como escribe San Juan de Ávila, conocer qué pasa en nuestra alma con el mayor detalle posible, para que podamos dar cuenta de cuánto nos sucede a nuestro guía o padre espiritual. Mirar, es muy sencillo. Es como si una persona va al médico y tiene una llaga en el cuerpo entero. Pero eso lo enseña la muñeca. Claro, tener una llaga en la muñeca no es muy grave. Ahora, tenerla en el cuerpo entero ya reviste más gravedad y el tratamiento para una cosa y para la otra es muy distinto. Pues igual pasa en nuestra alma, en nuestra vida espiritual. Es necesario que nos conozcamos y conociéndonos, enseñarnos, es decir, por así decirlo, no ser transparente, plenamente, además con la persona que nos acompañe, para que realmente pueda darnos el remedio necesario para la enfermedad de nuestra alma. Bien, pues seguimos leyendo. Mirad pues si estas cosas os aprovechan para remedio de alguna necesidad espiritual que tengáis, o para alguna cosa de edificación notable en vuestra alma, porque si un hombre bueno no habla palabras ociosas, Menos las hablará el Señor, el cual dice, yo soy el Señor que te enseño cosas provechosas y te gobierno en el camino que andas. Y cuando se viere que no hay cosa de provecho, más marañas y cosas sin necesidad, tenerlo por fruto del demonio que anda por engañar o hacer perder el tiempo a la persona a quien la trae y a las otras a quien se cuentan. Y cuando más no puede, con este perdimiento de tiempo, se da por contento. Bien, el criterio de discernimiento o mejor dicho la cuestión que nos deja San Juan de Ávila para que examinemos es qué provecho deja en nuestra alma estas cosas que puedan ocurrir que básicamente como ahora veremos ahora más adelante se sintetizan en dos cosas muy sencillas si dejan humildad o dejan soberbia este sería el principal provecho porque si decimos que la santidad no es sino amor humilde a Dios y al prójimo si lo que ocurre es que nos dejen más soberbia pues mal camino lleva a eso Mirad, es muy sencillo. Imagina una persona que en la oración cree tener una visión y ahora, por esta circunstancia ocurrida, cree que ya es más santa que las demás personas. y Pensad, por ejemplo, en una religiosa, una religiosa en su convento, en, en su comunidad, que ha tenido una visión y ahora ella piensa que por tener esa visión o esa experiencia o ese sentimiento muy especial en la oración ya es más santa que las demás hermanas, y eso le lleva además a colocarse en un escalón superior, aunque no lo digan los demás, pero ella ya se coloca en un escalón superior. Y además, esto le lleva a estar entretenida, pensando en ello a cada rato. Bien, parece que no es muy de Dios. Fijaos, en cambio, qué curioso. Santa Bernadette, toda la conocéis, Bernardita, Santa Bernardita, esta pastorcita de Lourdes, que recibió las revelaciones de la Virgen, en la que confirmaba que era la Inmaculada Concepción, y que ingresó unos seis años después de esta primera aparición, de esta aparición, eh, en un convento, en una congregación religiosa, escribe en su testamento espiritual algo digno de ser leído, todo lo opuesto de lo, del ejemplillo que, que hemos dicho anteriormente. Dice así, «Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias, Señor, por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias». Por su ironía y por el pan de la humillación, te doy gracias. Gracias, Señor, por haber sido como soy, porque la madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le cedáis lo suficiente. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir, qué suerte, que no soy Bernardita. Bien, creo que sobran las palabras. Aquí se muestra como esta... Visión de la Virgen, esta revelación tan extraordinaria que tuvo Santa Bernardita, no la dejó en más soberbia, todo lo contrario, la dejó y fue causa de una profunda humillación para ella, como a tantos otros santos, los pastorcitos de Fátima y más que se podrían decir. Bien, pues proseguimos con nuestra lectura. Como hemos dicho, San Juan de Ávila nos advierte que examinemos qué provecho deja en nuestra alma estas cosas. Y en este siguiente punto se va a detener en la humildad. Es largo, pero conviene escucharlo con atención. Dice así y entre las cosas que habéis de mirar que se obran en vuestra alma, la principal sea si os dejan más humillada que antes, porque la humildad, como dice un doctor, pone tal peso en la moneda espiritual que suficientemente la distingue de la falsa y liviana moneda, porque según dice San Gregorio, evidentísima señal de los escogidos es la humildad y de los reprobados es la soberbia. Mirad pues ¿Qué rastro queda en vuestra alma de la visión o consolación o espiritual sentimiento? Y si os veis quedar más humilde y avergonzada de vuestras faltas, y con mayor reverencia y temblor de la infinita grandeza de Dios, y no tenéis deseos livianos de comunicar con otras personas aquello que os ha cadecido, ni tampoco os ocupáis mucho en mirarlo o hacer caso de ello, mas lo echéis en olvido, como cosa que puede traer alguna estima de vos. Y si alguna vez os viene a la memoria os humilláis y os maravilláis de la gran misericordia de Dios que a cosas tan viles hace tantas mercedes y sentís vuestro corazón tan sosegado y más en el propio conocimiento como antes que aquello os viniese estabais. Alguna señal tiene esto de ser de Dios pues es conforme a la enseñanza y verdad cristiana que es que el hombre se abaje y desprecie en sus propios ojos y de los bienes que de Dios recibe se conozca por más obligado y avergonzado, atribuyendo toda la gloria a aquel de cuya mano viene todo lo bueno. Y con esto concuerda San Gregorio diciendo, el alma que es llena del divino entendimiento tiene sus evidentísimas señales, conviene saber, verdad y humildad, las cuales entre ambas, si perfectamente en un alma se juntan, es cosa notoria que dan testimonio de la presencia del Espíritu Santo. Acabamos de escuchar una preciosa exposición de lo que es la humildad. San Juan de Ávila ha puesto muy buenos ejemplos, especialmente de San Gregorio Magno, otro doctor de la Iglesia, sobre esta gran virtud que nos hace caer en la cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida, es decir, del cimiento que supone nuestra alma, sin el cual, sin la humildad, es imposible, imposible que Dios construya el edificio de la santidad, por ello, santo Tomás de Aquino dirá que la humildad es la llave que nos abre los tesoros de la gracia, la llave que abre todos los tesoros de las gracias que Dios quiere darnos. Pero podríamos así, de forma sintética, definir la humildad para que nos ayude a cada uno a comprenderla. Podríamos definirla así, como digo, de forma sencilla, como una virtud sobrenatural que nos inclina a estimarnos justamente en lo que valemos, en lo que somos. ¿Por medio de qué? del conocimiento exacto de nosotros mismos, es decir, la humildad se fundamenta en dos cosas: en la verdad y en la justicia. Por la verdad nos conocemos como somos, y por la justicia nos inclinamos a tratarnos como lo que somos, como tal. Por ello Santa Teresa de Jesús dirá esta frase tan conocida que la humildad es andar en verdad. San Juan de Ávila, como digo, eh, ha dicho que la humildad es lo que distingue la vida espiritual, lo verdadero de lo falso. Dice, pone tal peso en la moneda espiritual que suficientemente la distingue de la falsa moneda. También ha dicho que es señal de los escogidos y que cuando se junta con la verdad es una evidentísima señal de la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. Bien, ¿y la humildad qué comporta? Porque la humildad no se queda, por supuesto, en una nebulosa perdida, sino que la humildad se concreta, se concreta en la vida. Pues la humildad comporta, y esto es importante, un verdadero temor de Dios, que nos mueve a guardar los mandamientos, es decir, por nada del mundo me quiero separar de Dios. La sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, la obediencia en el caso de los religiosos, los sacerdotes, las personas consagradas quizás de un modo más explícito, la obediencia a los superiores, por amor a Dios. La paciencia en las dificultades, la declaración de las faltas a nuestro padre espiritual fuera de la confesión. Humilla, humilla de alguna manera que uno a su padre espiritual le, le declare las faltas, quizás sencillas, que ha cometido, fuera de la confesión, tenerse de corazón por el último de los hombres, por el más vil, y también externamente, como manifestación del, del interior, se manifiesta no queriendo singularizarse, es decir, no, querido, no queriendo hacer cosas llamativas o extraordinarias para ser admirados aunque no sea quizás con ese propósito, pero al fin y al cabo, cuando hacemos cosas llamativas, extraordinarias, inconscientemente puede estar moviéndonos un deseo de singularidad. Por el silencio, es decir, callar cuando no seamos preguntados, por el recato en el hablar y en el reír, no riéndonos por cosas groseras o de forma burlona, por la modestia en el porte exterior, es decir, por, por la manera en la que caminamos, la, ma la manera en la que... Bien, pueden enseñarse quizás otras más, sin duda, pero sí es importante que nos ayuden a examinarnos, sabiendo siempre que lo exterior no será sino una manifestación, en todo caso, del interior. Continuamos leyendo. Ahora San Juan de Ávila se detiene en examinar el otro efecto que puede dejar en nuestra alma estos fenómenos extraordinarios, que es la soberbia. Y escribe así. Mas, cuando es engaño del demonio, es muy al revés, porque o al principio o al cabo de la revelación o consolación, se siente el ánima liviana, y deseosa de hablar lo que siente, y con alguna estima de sí y de su propio juicio, pensando que ha de hacer Dios grandes cosas en ella y por ella, y no tiene gana de pensar sus defectos ni de ser reprendida de otros, mas todo su hecho es hablar y revolver en su memoria aquella cosa que tiene, y de ella querría que hablasen los otros. Cuando estas señales y otras, que demuestran liviandad de corazón, viereis, pronunciarse puede sin duda ninguna que anda por allí, ...el espíritu del demonio... ...básicamente todo lo opuesto a lo que antes veíamos... ...si la humildad nos llevaba a un recato en el hablar... ...a un tenerse por el más vil... ...a obedecer a los superiores... ...o a tener paciencia en las dificultades o en las humillaciones... ...cuando por el contrario después de estos fenómenos... ...de estas posibles visiones o sentimientos extraordinarios... ...nos encontramos sin embargo muy deseosos... ...de que todos sepan lo que nos ha ocurrido... ...muy poco recogidos en el Señor más bien lo contrario, como dice aquí el santo, con el ánima con el alma liviana, es decir, con el alma muy derramada en las cosas de fuera, sin dejarse afianzar por el peso de Dios en el corazón, deseosa el alma de cosas mundanas, creyéndose además mejor que los demás, autosuficiente. Entonces dice el maestro, es señal de que no es de Dios, de que ahí no anda el Espíritu de Dios, que es siempre humilde y manso, que pacifica sino más bien el espíritu del soberbio Lucifer y rey de soberbios, que quiere servirse de estas supuestas revelaciones o espirituales sentimientos para echarnos con ellas redes y cadenas, como dirá San Ignacio en la meditación de las dos banderas, de los ejercicios. Es decir, para llevarnos a codiciar aún más estas supuestas riquezas espirituales, para después llevarnos a un vano honor mundano y, por último, a una crecida soberbia el gran enemigo del corazón y de toda la vida espiritual y de aquí además a todos los vicios por ello San Juan de Ávila escribe sabe el demonio cuánto desagrada la soberbia a Dios y cómo ella sola basta a hacer inútil todo lo demás que el hombre tuviere por bueno que parezca vamos a escucharlo otra vez porque es una frase preciosa sabe el demonio cuánto desagrada la soberbia a Dios y cómo ella sola ella sola basta para hacer inútil todo lo demás que el hombre hiciere, por bueno que parezca. Por ello, escribirá tasativamente San Juan de Ávila en el sermón 66, que de la soberbia todos los males y de la humildad todos los bienes. Vamos finalizando ya con el último párrafo, donde vuelve a traernos el maestro Ávila la importancia de que estas cosas que pudiesen ocurrirnos traigan al alma, dejen en el alma una profunda humildad para conocer que realmente sean de Dios. Escríbase, así. Y de ninguna cosa que en vos acaezca, por buena que os parezca, ora sean lágrimas, ora sean consuelos, ahora sea conocimiento de cosas de Dios, y aunque sea ser subida hasta el tercer cielo, si vuestra alma no queda con profunda humildad, no os fiéis de cosa ninguna ni la recibáis, porque mientras más alta es, más peligrosa es, y os ha de hacer mayor caída, Pedid a Dios su gracia para conoceros y humillaros, y sobre todo esto, déos más lo que fuere servido. Mas faltando esto, es decir, la humildad, todo lo otro, por precioso que parezca, no es oro, sino oropel, y no harina de mantenimiento, sino ceniza de liviandad. Tiene este mal la soberbia, que despoja el alma de la verdadera gracia de Dios, y si algunos bienes le deja, falsificados para que no agraden a Dios, y sean ocasión al que los tiene de mayor caída». Leemos de nuestro Redentor que cuando apareció a sus discípulos el día de su ascensión, primero les reprendió la incredulidad y dureza de corazón y después les mandó ir a predicar, dándoles poder para hacer muchos y grandes milagros, dando a entender que a quien él levanta a grandes cosas, primero le abate en sí mismo, dándole conocimiento de sus propias flaquezas para que, aunque vuelen sobre los cielos, queden asidos a su propia bajeza sin poder atribuir a sí mismos otra cosa, sino su indignidad. Señala aquí por último San Juan de Ávila algo muy sencillo y a la vez muy importante, y es que si Dios quiere levantar a un alma a grandes cosas, primero, como buen padre, tiene que hacerle ver que es imposible que eso que está ocurriendo se deba a sus dones naturales, es decir, que se deba a su capacidad, a lo bueno y santo que por sí mismo es, sino que tiene que hacerle ver que es solo obra suya, obra de Dios, de lo contrario le estaría precipitando a una gran soberbia y por tanto a la condenación. Para ello Dios permitirá a veces en la vida tentaciones, fracasos, humillaciones, que le hagan comprender al alma que si alguna cosa grande ocurre no se debe a ella misma, sino que es pura gracia de Dios, pura misericordia suya. A este respecto parece que puede resultar muy iluminador lo que ...San Pío de Pietrelchina, el Padre Pío... ...escribe en una carta una dirigida suya... ...y que se propone en la liturgia de las horas... ...como lectura del oficio el día de su memoria... ...que es el día 23 de septiembre... ...además fácilmente denota... ...lo que él mismo está viviendo... ...lo que al mismo le ha ocurrido en su alma... ...bien, escribe así... ...toda alma destinada a la gloria eterna... ...puede ser considerada una piedra... ...constituida para levantar un edificio eterno... ...al constructor que busca erigir una edificación... Le conviene, ante todo, pulir lo mejor posible las piedras que va a utilizar en la construcción. Lo consigue con el martillo y el cincel. Del mismo modo, el Padre Celeste actúa con las almas elegidas que, desde toda la eternidad, con suma sabiduría y providencia, han sido destinadas para la erección de un edificio eterno. El alma, si quiere reinar con Cristo en la gloria eterna, ha de ser pulida con golpes de martillo y cincel, que el artífice divino usa para preparar las piedras, es decir, las almas elegidas. ¿Cuáles son, se pregunta el Padre Pío, estos golpes de martillo y cincel? Hermana mía, las oscuridades, los miedos, las tentaciones de diversa índole, las tristezas del espíritu y los miedos espirituales que tienen un cierto olor a enfermedad y las molestias del cuerpo. Dad gracias a la infinita piedad del Padre, que de esta manera conduce vuestra alma a la salvación. ¿Por qué no gloriarse de estas circunstancias benévolas del mejor de todos los padres? Abrí termina diciendo, el corazón al médico celeste de las almas, y llenos de confianza, entregaros a sus santísimos brazos, como a los elegidos, os conduce a seguir de cerca a Jesús en el monte Calvario. Vamos ahora sí a terminar con el último y pequeño párrafo final del capítulo, que sirve de conclusión de lo que el santo desea. Escribe así, la suma pues de todo esto sea que tengáis cuenta de los efectos que estas cosas obran en vos, no para ser vos juez de ellas, sino para informar a quien os ha de aconsejar y vos tomar su consejo. Es decir, lo importante de lo que venimos diciendo es que tengamos en cuenta cómo actúa el espíritu de Dios y el espíritu del demonio, para que de esa manera, escribe muy bien por supuesto eh, el maestro Ávila, informemos a nuestro Padre espiritual, que por supuesto, claro, es imprescindible tenerlo, y si no se tiene, pedir la gracia de que Dios ponga delante de vosotros a la persona adecuada que aúne conocimiento y experiencia de Dios, claro, y una vez conocido, informar y tomar consejo, no solo informar, que por supuesto, sino también tomar el consejo que nos dé. Bien, pues ahora ya si, si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo en la sección podcast de tres ws. y pueden como siempre hacernos cualquier indicación al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuan de Ávila. arroba radio .es. que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que vivamos en un gran deseo de, de verdadera humildad